0: A partir de agora Gestos de amor O Livro dos Espíritos Inteligência e Instinto Segunda parte Com Daniel Vilhena Olá queridos ouvintes Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos Das questões 73 a 75 Inseridas no capítulo 4 da primeira parte Nessas questões Kardec trata de diferenciar Instinto de Inteligência Bom, instinto é uma força oculta que solicita os espíritos e os seres orgânicos a atos instintivos, a atos involuntários ou espontâneos. Ou seja, são formas de reação ao ambiente que tratam especificamente para manter a sobrevivência do ser. Esses atos não têm nenhum tipo de raciocínio premeditado nenhum tipo de planejamento. Eles agem somente para manutenção da vida. Nesse caso a gente poderia pensar, por exemplo, na manutenção dos seres nas florestas, nos mares, através dos animais. É engraçado notar, por exemplo, como alguns animais têm alguns tipos de reações ao ambiente, alguns tipos de reação à natureza que parecem algum tipo de inteligência. O homem até algum ponto começa a se indagar esses animais não têm nenhum tipo de inteligência, não têm nenhum tipo de planejamento. Bom, nós podemos pensar, por exemplo, na vida das abelhas. Elas mantêm um tipo de vida coletiva que traz algum tipo de inteligência rudimentar. A inteligência por trás da fabricação da cera, por trás da fabricação do mel, a inteligência na, na coleta do pólen para a fabricação desses produtos, ou seja, existe algum tipo de inteligência rudimentar ou primitiva que age na manutenção da vida dessas espécies. Entretanto, essa inteligência não é premeditada e não é planejada. Na segunda forma, a gente pensa da seguinte forma. As abelhas em todas as partes do mundo se comportam da mesma forma. Ou seja, a gente começa a se questionar o seguinte. Essa inteligência não pode ser de nenhuma forma individual. Ou seja, existe alguma coisa coletiva, algum tipo de ordem geral que estabelece algumas regras no comportamento desses animais. Nós poderíamos pensar também, por exemplo, no comportamento dos cupins, na fabricação de, do cupinzeiro ou de alguns tipos de colônia de formigas. Eles agem também da mesma forma. A manutenção de uma vida coletiva, fabricando alguns tipos de moradias e de engenhos que são, até certo, até certo ponto, bastante inteligentes bastante complexos, mas que não traz nenhum tipo de inteligência de individual àquele ser. Ou seja, a gente começa a raciocinar de alguma forma que existe alguma inteligência maior, algum tipo de força maior que rege o comportamento desses animais e que não pode ser de forma alguma individual. Poderemos pensar mais uma vez também na fabricação da moradia do João de Barro. Ele nasce com algum tipo de inteligência que permite a ele fazer aquela moradia, construir aquela moradia. Nós não, nós não pensamos em nenhum momento que exista algum tipo de estudo, algum tipo de planejamento por parte do João de Barro para construir aquela moradia. Que até certo ponto que traz alguns aspectos de complexidade, inclusive. A, a abertura, a, a entrada da toca do João de Barro, ela tem umas características específicas. Por exemplo, ela impede a entrada de vento, ela impede a entrada de predadores. Existem duas câmaras ali dentro. Ou seja, numa câmara primária existe uma entrada, como se fosse um hall de entrada da casa, e numa, uma, num ambiente posterior, num ambiente mais afastado e mais reservado, existem as ninhadas e os ovos. Ou seja, existe algum tipo de inteligência bastante engenhoso ali, mas a gente não pode caracterizar isso como uma inteligência individual. Ou seja, existe algum tipo, mais uma vez repetindo, existe algum tipo de inteligência maior, que rege o comportamento desses animais, que rege o comportamento desses seres, mas que não é individual, é uma coisa coletiva, é um, um tipo de inteligência coletiva. A essa inteligência nós chamamos de instinto, ou seja, instinto é um tipo de inteligência rudimentar que permite aos animais e aos seres com a razão um pouco menos desenvolvida manterem a sua sobrevivência sem utilizar de planejamento, de programação, de nenhum tipo de... É premeditação. Então, nesse aspecto, o instinto existe para a manutenção da vida. Nós, seres humanos, também temos alguns remanescentes desse instinto. Quando nós pensamos, por exemplo, na manutenção do equilíbrio, ou, por exemplo, num ato instintivo, no afastamento de uma coisa quente, ou de uma coisa que pode trazer algum tipo de lesão à nossa vida, há a manifestação do instinto, certo? É, mas nós, de alguma forma, começamos a ignorar esse instinto que começa a ser abafado pela inteligência A inteligência, ao contrário do instinto, é o ato de pensar É o ato de planejar, de programar, de refletir antecipadamente Ou seja, a gente começa a perceber aí a diferença maior do instinto e da inteligência A inteligência está intimamente ligada à liberdade do ser quando o ser começa a planejar e começa a raciocinar de forma premeditada, ele começa a ter liberdade de escolha. Começa a ver, então, a participação do livre-arbítrio. No instinto, não. O ser não tem nenhum tipo de escolha quanto a isso. Ou seja, o pobre do João de Barro não vai escolher se ele vai querer morar naquela toca ou num ninho convencional de passarinho. Ele vai morar naquela toca porque é inerente à espécie dele. Então, a gente começa a perceber que a inteligência está intimamente ligada a liberdade do ser então a gente começa a perceber o seguinte uma vez desenvolvida essa inteligência o ser começa a se tornar mais livre e essa liberdade traz a ele algumas possibilidades que não existiam no passado é essas possibilidades nós pensamos da seguinte forma o ser começa a perceber o mundo de forma diferente começa a tomar decisões é percebendo as coisas que ele vê no ambiente e percebendo as vivências que ele teve no passado, então ele começa a tomar decisões. Então nós conseguimos concluir a partir daí que a inteligência está intimamente ligada à liberdade, enquanto que o instinto está limitado à manutenção da sobrevivência do ser. Segundo os espíritos, é frequentemente difícil perceber o limite que há entre o instinto e entre a inteligência. Entretanto, é fácil perceber os atos que provém de cada um deles. Como nós falamos anteriormente, quando nós procuramos nos afastar de coisas que são perigosas, a princípio, ao nosso ao nossa permanência no planeta, isso pode ser caracterizado como instinto. Por exemplo, o ato maquinal de andar, ou então um impulso qualquer para manter o equilíbrio do corpo, isso são coisas que não são premeditadas, portanto, são caracterizadas como instinto. Então, nós começamos a, então, a refletir sobre quais são os Meios mais confiáveis de nos guiar ao longo da nossa vida. E nós vamos percebendo que às vezes a alternância da inteligência e do instinto pode parecer uma coisa mais confiável, uma coisa mais benévola à nossa existência. É, naturalmente a gente começa a pensar que o instinto é uma coisa é, rudimentar, uma coisa que nós temos tendência a não perceber como uma coisa importante. O instinto sempre foi importante para a manutenção da vida e, portanto, é importante para a manutenção da vida do ser humano. Entretanto, nós pensamos da seguinte forma. Nós somos seres dotados de razão, portanto, temos que usar essa razão a todo momento. Entretanto, a gente começa a pensar que a razão pode nos trazer alguns tipos de falhas, alguns tipos de equívocos que o instinto não traz. Lembrando que o instinto é uma espécie de inteligência coletiva que sempre visa a manutenção da sobrevivência, ela pode ser mais confiável do que a razão. A razão, como pensaram alguns filósofos, pode trazer alguns tipos de distorções. A razão pode ser distorcida pela, pelas percepções que o indivíduo teve ao longo da vida dele. Ela pode ser alterada conforme o ambiente, conforme é, as circunstâncias em que você está inserido. Então, a razão, às vezes, é distorcida por esses fatores e também por fatores inerentes ao espírito também, que é o egoísmo e o orgulho. Esse egoísmo e esse orgulho vão criar sistemas, vão criar é, meios de manipular essa razão para tornar justificável algumas circunstâncias. Ou seja, a razão também é, de alguma forma, é alterada, ela é influenciada pelos desejos íntimos do espírito. Então, ela pode trazer algumas vezes alguns tipos de distorções à nossa mente que não vão nos levar a um caminho necessariamente correto ao longo, que o instinto muitas vezes nos encaminha de forma segura ao nosso objetivo. Bom, vamos continuar essa discussão no próximo bloco e vamos fazer um breve intervalo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, voltamos aqui com o nosso estudo sobre o livro dos espíritos. Nós vamos continuar conversando sobre inteligência e instinto. Como estávamos falando no bloco anterior, é, o instinto ele pode nos guiar, na maioria dos casos, de forma segura na manutenção da nossa existência. Entretanto, nós somos seres humanos, pensantes, então temos que fazer uso da nossa inteligência. E essa inteligência ela tem que ser, de alguma forma, trabalhada dentro de nós para que nós consigamos vencer alguns obstáculos que a natureza nos impõe. Para isso, o homem faz uso da sua inteligência no desenvolvimento das ciências, das tecnologias, que trazem algum tipo de conforto para a nossa existência pessoal. Não é segredo para ninguém, não é imperceptível para ninguém o amplo desenvolvimento da inteligência e da razão humana ao longo da história. Entretanto, nós temos que pensar também de que forma nós usamos essa inteligência de forma individual para o nosso crescimento. De que forma eu utilizo essa inteligência para o crescimento próprio do ser e para o crescimento da coletividade. Então, nós começamos a refletir como é que nós utilizamos essa nossa inteligência. Como é que nós percebemos o mundo através dessa inteligência. Como nós falávamos no bloco anterior a nossa inteligência pode ser falseada ou pode ser alterada em detrimento de alguns sentimentos que nós ainda mantemos que criam sistemas para justificar as coisas que nós fazemos. Podemos citar o exemplo aqui de pessoas que criam é, alguns tipos de problemas nas suas vidas, mas se justificam. Não, eu estava certo por esse ou aquele motivo. Mas nós sabemos que às vezes são em detrimento de sentimentos que elas nutrem. Podemos citar um exemplo, ah, eu me vinguei de fulano porque ele fez isso comigo, paguei na mesma moeda. Então a pessoa se justifica achando que aquilo é justo, que aquilo é de forma bastante natural, que a justiça existe a partir daí. Entretanto, nós pensamos o seguinte, essa inteligência que ela criou para tentar justificar esse sistema de justiça foi falseada pelo desejo de vingança dela. Então, nós percebemos que a inteligência pode, às vezes, nos criar algumas ciladas que não são próprias da inteligência, mas são próprias de nós mesmos, de nossos sentimentos e de nossas emoções que ainda nós estamos constantemente carregados. Então, a inteligência deve ser usada de forma racional, de forma é, sincera, de forma a nos levar a um caminho maior. E tendo em vista que a inteligência é intimamente ligada à liberdade do indivíduo nós começamos a sacar a seguinte informação a inteligência traz ao espírito a possibilidade de escolha Bom, se o espírito tem a possibilidade de escolha ele pode de certa forma com relação às experiências dele passadas concatenar ele pode planejar o que, que ele quer para o futuro dele então ele vai ter oportunidade de escolha e aí a gente começa a pensar da seguinte forma as escolhas são certas ou são erradas? E aí a gente cai naquele paradigma, o que é certo e o que é errado? O que é bom e o que é mal? E aí a gente pensa da seguinte forma, o que é bom para mim hoje, no século XXI, pode ter sido errado há 100 anos atrás? Ou o que é errado para mim hoje, por exemplo, no ano de 2013, foi alguma coisa natural e correta no século 13. Por exemplo, hoje em dia não se vê mais nenhum tipo de duelo, não, pelo menos oficial. Mas isso era comum até o século XIX. Certo? Então uma coisa que era certa no período anterior é errada hoje no século XXI. Da mesma forma que aqui no Brasil é errado atos como canibalismo ou qualquer tipo de assassinato. Em alguns outros países, em algumas regiões distantes e mais selvagens... Isso é natural ainda. Então a gente começa a perceber que esse conceito de certo e errado é uma coisa variável conforme o tempo e conforme o local. Então a gente começa a perceber o seguinte, nós estamos sem direção, nós estamos sem rumo, nós estamos sem referencial. Então o homem precisa de um referencial para conseguir diferenciar o certo do errado. E esse diferencial que nós conseguimos encontrar em todos os locais do planeta e em todas as épocas são as leis divinas. Essas leis vão dar o referencial ao homem do certo e do errado em qualquer época e em qualquer local do planeta ou qualquer local do universo. Elas são as mesmas para todo o universo. Então, nós conseguimos diferenciar em, em conformidade com a lei divina o que é certo e o que é errado. E aí, a gente começa a perceber o que nós estamos fazendo se isso está em conformidade com essas leis. E aí, a gente começa a entender o conceito de moral. Moral nada mais é do que a capacidade humana de diferenciar o certo do errado. Talvez essa seja a característica mais marcante do homem em distinção dos animais. Os animais não têm essa possibilidade de escolha e, portanto, não têm a possibilidade de diferenciar o certo do errado. O ser humano, ao contrário, ele tem essa capacidade tem que fazer uso dessa capacidade para conseguir posições melhores no futuro. Então... Essa capacidade de diferenciar o mal do bem, o certo, do errado, é inerente do espírito. E o espírito tem que fazer uso dessa capacidade para planejar o seu futuro e pensar na sua posição atual. Pensando dessa maneira, nós começamos a perceber a evolução do espírito, tanto no, no parâmetro intelectual, que se trata da inteligência, ou seja, da aquisição de informações e de conhecimento, e de que forma ele vai utilizar essas informações e esse conhecimento na sua relação com o mundo. E aí nós começamos a perceber a utilização da moral. Nós percebemos espíritos, indivíduos extremamente inteligentes, mas que não sabem de forma alguma diferenciar o certo do errado. E utilizam essa inteligência para o prejuízo da humanidade. Isso é comum às vezes se ver e às vezes elas criam para elas sistemas muito lógicos para justificar esses erros, certo? Enquanto que nós percebemos também pessoas extremamente humildes, extremamente ignorantes, mas que têm um senso moral extremamente desenvolvido, o que traz para ela uma certa beleza da bondade. Então, nós começamos a perceber que nós temos que desenvolver em nós essas duas capacidades. A inteligência ela é usada para nós conseguirmos vencer as, as dificuldades da natureza, as limitações da natureza, promover conforto ao homem, promover melhoria no estado de vida humana, mas também como formas de perceber de forma mais clara o que é certo e o que é errado, que são as coisas que realmente vão fazer significado para nós na nossa vida enquanto espírito. Nós vamos perceber que o espírito precisa diferenciar sempre e sempre haverá momentos em que essa escolha vai ter que ser feita sobre coisas certas e coisas erradas, sempre tendo como parâmetro a lei divina, a lei de Deus. A partir dessa inteligência e desse estudo, o homem pode perceber nos estudos da natureza e nos estudos de si próprio e analisar de forma bastante clara e bastante precisa o que, que existe de certo e de errado dentro dele, fazendo analogias com essa lei. E aí ele pode perceber o seu estado individual de evolução. É o que nós podemos pensar como autoconhecimento, é, reforma íntima. São capacidades que o homem tem de pensar de forma racional, utilizando a sua inteligência, percebendo as suas atitudes, tentando classificá-las como certas ou erradas em conformidade com essa lei, para então saber em que posição está. E aí a gente começa a usar a nossa inteligência de forma mais clara, no sentido de planejamento, tentando planejar a longo prazo como vai, ser a nossa, como vai ser a nossa vida, como vai ser a nossa relação com o outro e a nossa relação com nós mesmos. Aí a gente começa a pensar da seguinte forma, eu vou planejar a minha encarnação tentando não fazer alguma coisa que antes para mim era danoso, que é danoso ainda no, no presente, mas que para mim era natural no passado. Por exemplo, eu vou tentar não ter sentimento de vingança, não ter certos pensamentos, tentar reprimir alguns hábitos que no passado não eram comuns para mim, mas que hoje eu não quero mais ter esse tipo de, de postura. São formas que nós temos de analisar as nossas emoções através da nossa inteligência e tentar desenvolver em nós esse senso moral, que é o que diferencia o espírito dos animais. Então a gente vai começar a dar um sentido mais nobre, mais... Amplo para a nossa inteligência, como instrumento verdadeiro de evolução. É lógico que o instinto não vai deixar de existir. E à medida que a gente começar a desenvolver essa inteligência, no, no sentido de tentar adiantar o nosso progresso enquanto espírito, nós vamos perceber que essa, esse instinto ele pode ser é, favorável a nós em alguns momentos. Sem, é lógico, é, rejeitar a inteligência. Um espírito que no princípio, ele se usa do instinto, ele pode ser um espírito extremamente bom, mas ele tem que desenvolver a inteligência dentro dele, até porque senão ele não vai ter mérito nas atitudes dele. Como nós falamos, o instinto não é uma inteligência individual, é uma inteligência coletiva, de certa forma. Então, ele não vai ter mérito nas, nas escolhas dele. A inteligência não é. A inteligência existe mérito ou responsabilidade. Nós vamos ser responsáveis por aquilo que nós pensamos e aquilo que nós é, doutrinamos. Então, nós vamos ser, é, de alguma forma, cobrados no futuro por essas informações. Então, nós vamos ter que pensar e nós vamos ter que trabalhar dentro de nós de que forma nós queremos ser cobrados por essa informação. Não no sentido de castigo ou no sentido de, de prêmio ou de qualquer coisa desse tipo, mas ter consciência que nós vamos criar impactos no futuro e esses impactos vão retornar a nós, ou seja, nós vamos perceber que o nosso futuro está intimamente ligado ao nosso presente. Então nós vamos pensar da seguinte forma, a nossa inteligência deve ser trabalhada de forma a que o nosso senso moral consiga sempre se desenvolver nos levando a um caminho mais seguro que é o caminho da felicidade. Sempre tendo como ponto de referência as leis divinas, as leis trazidas pelo Mestre Jesus. Nós encerramos o nosso estudo por hoje. Até a próxima.